0: Здравствуйте, это Фрейд зона, подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. Сегодня мы беседуем с практикующим специалистом, нашей выпускницей с красным дипломом Восточноевропейского Института Психоанализа, Софией Прилежаевой. София, здравствуй. Привет, Катя. У нас сегодня а, вот какой вопрос на повестке дня. Многие наши абитуриенты, когда приходят на День открытых дверей, задаются вопросом, какую поддержку оказывает институт по выпуску. И что вообще им делать, когда они получат диплом, подкинут шапочку высоко в воздух, поймают ее, сфотографируются на память. И вот что за путь будет у них дальше? Этот вопрос вызывает достаточно много волнений. Наша сегодня с тобой задача будет немножечко, возможно, развеять страхи, возможно, к чему-то подготовить. Вот. И будет очень ценным, если ты сегодня поделишься своим опытом, расскажешь,
1: как прошла этот путь ты? Я надеюсь, что я буду тут полезна всем тем, кто уже вот-вот закончит VIP или еще собирается туда поступить и начать этот свой интересный путь. Для начала
0: расскажи о себе. Как вообще произошло твое знакомство с VIP?
1: Почему ты выбрала именно это высшее учебное заведение? По первому образованию стратегический менеджер. И когда я закончила это образование, я сразу пошла работать, но не по профессии. Несколько лет я проработала и поняла, что профессионально я здесь не удовлетворена. Мне бы хотелось найти что-то для своей реализации, для своей работы. Я стала искать. Пришла домой, села, взяла листок и стала выписывать все, что мне нравится. Среди общих пунктов да, был и... Была и психология. а психонализе я тогда ничего не знала. Я стала искать, какие вузы в Петербурге могут обучить меня психологии. Среди них был EV. Я увидела, что есть день открытых дверей. Пришла на него. Мне тут так все понравилось, что я даже не стала что-то еще рассматривать. Хотя был еще один вуз, но очень психоаналитично вышло, что я некорректно увидела стоимость обучения. Потом мы с коллегами это обсуждали, и они спрашивали, а почему ты не пошла в этот ВУЗ? Я говорю, там же было очень дорогое обучение. Они говорят, нет, стоимость та же. Я говорю, как та же? Нет. Давайте зайдем и посмотрим. Я некорректно увидела: там была указана стоимость за год. А я думала, что это стоимость семестра. И так вот, бессознательно да, я выбрала VIP, хотя еще не знала, что такое психоанализ. На первой лекции. Кто-то из преподавателей ну, разрешил нам в конце задавать вопросы. и Мне было так интересно. Я сказала термин «подсознание». На меня все так обернулись, посмотрели, а я не понимаю, что я сказала не так. Да, какое-то напряжение повисло в воздухе. И я поняла, что я, наверное, не подготовилась. Чего-то я еще не знаю. Да, оно было жутко интересно. И с этого начался мой путь. Ну, вот так выбранный бессознательно сердцем, потому что логика здесь отсутствовала. Я тут сделаю тоже небольшую
0: ремарку, потому что мы сегодня с Софией будем общаться на «ты». Волею судеб мы познакомились на открытых супервизиях, которые проводил ЕКПП. И, собственно, мы уже были знакомы до подкаста, поэтому сегодня ты мой первый гость, с которым я могу в таком формате общаться. Здорово, мне очень понравилась эта история. Слушай, а каким вообще что чувствуешь, когда находишься не на своем месте? Ты сказала о том, что, ну, чувствовала, что вот э, предыдущая работа, да, не устраивает. Это
1: какая-то, это выражается в усталости или как? Это была прекрасная работа. Я работала секретарем благотворительной организации достаточно долго, целых 10 лет. Это был хороший коллектив. В целом это были позитивные условия. И цель моей работы была такой очень жизненно важной, благородной. Мы помогали детям было определенно там очень много удовольствия в этой работе, но я понимала, что сами мои профессиональные обязанности, которые я выполняю, они не задействуют ну, весь мой арсенал того, что я могу. И в определенный момент мне просто стало скучно. Я машинально меняла фамилии в документах, яврей-секретарем, формировала папки с документами и понимала, что ну, это могу я сделать с закрытыми глазами. И мне не хватало какой-то здесь профессиональной реализации. Я была еще довольно молодой, понимала, что было бы здорово получить какое-то образование да, новое. Я не планировала, что я буду прям менять работу и сферу деятельности. Это скорее желание получить какие-то знания, а дальше, ну, куда дорожка выведет. Поэтому, когда я поступала в VIP, плана работать психологом у меня не было. Я подумала, что я получу эти знания. Они довольно ну, в, в, во многих сферах применимы. А как сложится моя судьба дальше, я не планировала. Но я подумала, что это фундаментально то, что я хочу знать, в чем я хочу разбираться. А я после решу, да, как, как их применить в профессии или просто оставить их для себя. Ну вот
0: тут, да, я тоже думала о том, какое может быть образование в свое время. И эти мысли казались еще первого образования. А Казалось, что вот такие науки, как психология, филология, искусствоведение, они такие в, в каком-то смысле универсальные, фундаментальные, базовые. И когда ты выбираешь их своей, такой, скажем, первой образовательной траектории, ты понимаешь, что, ну, определенно у тебя сложится какой-то такой точно хороший культурный фундамент гуманитарный, а дальше уже, наверное, там дальше как как приложишь, как сумеешь этим овладеть. Да, ä, понимаю. У нас многие абитуриенты тоже говорят о том, что я вот не знаю, что делать дальше, но в качестве фундаментального образования действительно такого общеразвивающее психология — это то, что нужно. А как на тот
1: момент к твоему выбору отнеслись твои близкие? Папа меня тогда очень поддержал, когда он узнал, что я пойду 1 сентября на лекции. Его даже был такой большой подарок — оплата первого семестра обучения. Все мое окружение очень радовались, они поздравляли меня с Днем Знаний. Да, образовался такой новый праздник домой. Да, поэтому, конечно, люди, которые меня окружают, они тоже любят учиться, узнавать что-то новое, и, конечно, это приятно, что я здесь, может быть, им буду какой-то подсказкой, да, то есть радовали за меня, и после того, как я закончила, тоже они организовали мне большой праздник, что я теперь дипломированный специалист. То есть, друзья, не испугались того, что перед ними будущий психоаналитик? Так, на
0: минуточку.
1: Я думаю, они очень радовались здесь, что если что, смогу им помочь разобраться в каких-то вопросах, ну хотя бы интеллектуально. А поменялось ли как-то твое
0: окружение вот после того, как ты получила образование и, возможно, Забегая вперед, но я все-таки об этом спрошу, изменилось как-то и отношение,
1: взгляд на людей рядом с тобой? Окружение изменилось на 180 градусов. <laughs> да, здесь практически все люди, с которыми я общалась, общалась тогда, перестали находиться в моей жизни. Я не знаю, способствовало ли это напрямую да, мое образование здесь, угу. и я изменившаяся, или просто наши пути разошлись, но это тот факт, который я имею в своей жизни. Но появились новые друзья. Какие-то остались после обучения, мы продолжили с ними дружить, быть коллегами. Кого-то я нашла даже благодаря ВИПу, да, напрямую или косвенно. Михаил Михайлович Решетников очень часто говорит о том, что после
0: психологического, психоаналитического образования меняется, знаешь, даже тип, тип ведения беседы. А ты начинаешь по-другому общаться с людьми, с близкими. Вот ты заметила что-то такое? Есть такое действительно?
1: Благодаря образованию и немаловажной личной терапии меняешься ты сам очень сильно. Сложно отследить эти моменты, потому что мы-то с собой живем каждый день, и, может быть, так разительно не замечаем этих изменений. Но если посмотреть э, динамику в два, в три, в четыре года, то это определенно так. На какой форме обучения ты училась? Я училась на вечернем отделении три года. Сложно было. Я не думаю, что даже в целом было сложно учиться посещать лекции, сколько комбинировать это со своей жизнью, с работой, с бытом, с личной жизнью. Слишком много это занимает времени. А если мы говорим о самой учебе, то в целом это было довольно классно, да, особенно если есть интерес каждой лекции, к преподавателю с радостью хочется идти и узнать продолжение, что же там, разобраться в каких-то вопросах.
0: А не хотелось перевестись на дистанционку, например, для того, чтобы, ну не знаю, может быть, упростить себе задачу в том, чтобы каждый вечер, да, там, несколько раз в неделю приезжать в институт?
1: Если честно, когда я поступала, я даже не знала, что есть какие-то другие формы обучения, кроме трехгодичной и переподготовки я узнала об этом позже. Поэтому я думаю, что, опять же, моя душа, моя бессознательная, выбрала тут единственно правильный для нее путь.
0: Класс, интересно. Какие отношения у тебя
1: складывались с преподавателями? Преподаватели были чудесные, каждый по-своему интересен, все они были фанатами своего дела, каждый по-своему представлял свой предмет. Увлечен на нем рассказывал, поэтому сложно выделить кого-то, кто бы да, как-то ну вот, запомнился мне особенно, в том числе негативно, да, все были чудесными, интересными, аутентичными. Был ли кто-то, кто
0: сначала произвел такое ну, осторожное, может быть, грозное впечатление, а потом в конечном итоге уже так смягчился и совсем
1: изменилось отношение к этому преподавателю? Мне кажется, каждый здесь находится да, в своей, в своей какой-то картинке, взгляде, как он это видит да, в своей жизни, свой образ, может быть, профессиональный и личный. Это было всегда очень интересно, но такого кардинально грозного не припомню. Наверное, бы я кого-то очень запомнила здесь. Есть очень интересные преподаватели, которые ну, стараются не показывать что-то лично, держать фасад. Ну, этим они еще более интересны. Были предметы,
0: которые тебе, ну, вот, ну не давались категорически. Это, наверное, глупый вопрос, когда
1: имеешь красный диплом.
0: Вот, но тем не менее, ну, не может же все
1: легко даваться. Мне было всегда очень сложно со всеми предметами, которые касались психоанализа. Так как я, поступаю сюда, как уже говорила, не знала о психоанализе ничего, безусловно, я слышала и знала, кто такой Фрейд, но не была знакома ни с его теорией, ни с какими-то деталями его учения. И поэтому, когда мы слушали лекции от преподавателей, особенно тех, кто был сконцентрирован именно на этих темах глубоко, мне было сложно. Мой мозг отключался, иногда даже как-то отловила себя на том, что я куда-то отлетаю, засыпаю, забываю, пытаюсь формулировать что-то в своей записной книжке, но не получается. Вот. Но я, честно, пыталась разобраться. Как тебе психоанализ по итогу? Это глубокая тема, которую, мне кажется, можно изучать очень долго.
0: Всю жизнь, да, наверное, происходит это изучение. Как расскажи пожалуйста, как проходили экзамены. Ты училась на вечерке, соответственно это происходит очно, что прям как в
1: школе. Для экзаменов у нас всегда были все материалы. оставалось просто их изучить, подготовить и прийти и сдать. Преподаватели на самом деле всегда очень заинтересованы в том, чтобы мы смогли в нем разобраться, получить хорошую оценку. Да, поэтому намеренно такого желания там, нас как-то строжить или ставить нам низкий баллы ни у кого не было. Да. Ну, если были какие-то у кого-то сложности, всегда преподаватели подходили и пытались объяснить то, что почему-то не уложилось в нашей голове. У тебя нет истории про какую-нибудь незаслуженную четверку, не знаю, там что-то. У меня такое. была незаслуженная, точнее, заслуженная, мной вполне себе заработанная двойка по истории психологии. Там был слишком большой объем материала. В тот момент я не успела подготовиться из-за работы, ну, просто физически не успела все выучить. Ну, как все, наверное, студенты здесь мы рискуем, приходя на экзамен, когда мы не знаем все билеты. Ну, я решила тоже рискнуть, но. Собственно, как и ожидалось, да, оценка была неудовлетворительной. Но меня это не расстроило, несмотря на то, что я в прошлом отличница в школе, да, и по первому образованию. Я, честно, себе призналась, что я не знала это даже на три. Выучилась спустя месяц пришла и пересдала все это спокойно, да, получив уже хорошую оценку.
0: Я в двадцать втором году поступила на первый курс на бакалавриат дистанционно. Поэтому я миновала вот этот вот этап очных экзаменов. И я честно скажу, что я их сама, например, очень сильно боюсь. И, <смех> возможно, я просто нашла себе несколько причин, по которым действительно дистанционка — это мой вариант. Но когда на первом году, первом семестре, там был предмет... Игоря Анатольевича Воронова «Математические методы в психологии». Математика моя нелюбимая. Боже, я, э, я изучила все дисциплины, кроме этой. И вот там уже подходит «дедлайн». Я понимаю, что ну, у меня там, условно говоря, есть неделя для того, чтобы... Споко... Насколько спокойно за неделю можно что-то изучить. Но ну, в общем, я только за неделю села, это все открыла. И поняла, что я не зря боялась. А, я честно скажу, у меня есть такое такой нереализованное желание быть отличницей и вот все остальные предметы были сданы хорошо. Я была довольна своими результатами даже там где были четверки я считала что ну, лично для меня это была победа как, как пять. но здесь я я просто утопала в, в знаниях которые мне не даются это были слезы я когда сдала тест, Боже, мне кажется, не без э, какой-то магии в них Хогвартса это произошло, было очень тяжело. Я тогда очень порадовалась, что я э, не учусь очно, потому что иначе мне пришлось бы краснеть перед Игорем Анатольевичем, наверное, готовить какую-нибудь шпаргалку, я не знаю, э, накануне не спать. Это был бы такой классический экзамен, когда ты... Обкладываешься книжками и все пытаешься вызубрить пытаешься вызубрить накануне. В общем, ужас я этого очень не боюсь.
1: Это отличный жизненный опыт, где можно справиться да, сделать не на 5 с плюсом, а на 4, но по ощущениям, что как будто бы это вполне себе пятерка. Да. Как
0: проходила защита диплома? Помнишь ли ты этот момент? Что было самым
1: ярким вообще насколько это было сложно, волнительно? Для меня это было крайне волнительно, потому что я очень боюсь публичных выступлений, несмотря на то, что э, это проходило в аудитории, где сидели мои одногруппники, и мы по очереди защищали свои работы да, перед комиссией. Потом они задавали вопросы по очереди каждому, а после мы ждали оценок. Но мне здесь повезло, потому что я выбрала, опять же, очень интуитивно своим научным руководителем Тамара Ванна Судько. Она очень сильно мне здесь помогала и на стадии написания диплома всегда была на связи. Помогала мне с таблицами, что куда переставить, что добавить. После мы писали с ней речь редактировали слайды. И даже накануне Тамара Ванна вместе со мной репетировала это в аудитории. Мы включали на проекторе все слайды, проговаривали это, чтобы у нас был да, такой план, как мы будем действовать здесь на защите. Ну, она почувствовала, видимо, что мне здесь нужна дополнительная поддержка, и она мне ее оказала, за что и ей безмерно благодарна. Поэтому на ну, волнение здесь не отступало. Все-таки я очень хотела красный диплом. Все оценки были для этого готовы. А оставалась лишь решающая оценка за дипломную работу. Поэтому это был большой стресс. Но Тамара меня поддерживала взглядом и делом, помогая мне отвечать на вопросы, в том числе даже поступившие от председателя комиссии. Вот. Поэтому я это успешно преодолела, несмотря на то, что коленки тряслись, руки дрожали, а я пыталась вспомнить тот текст, который мы готовили накануне. А как тема диплома звучала, помнишь? Это был сравнительный анализ детей, которые адаптируются к школе. Дети ЗПР и здоровые детки. Чем отличается то, как они идут в школу, да, и с какими трудностями они сталкиваются. А в какой момент ты поняла, что ты именно на эту тему хочешь писать диплом? Я выбрала эту тему, потому что она была близка мне. По специфике моей работы мы помогали особым детям. Плюс у меня был доступ к организациям, которые... Занимались такими детьми, и я могла провести там свои опросы по диплому. В какой момент
0: своего обучения ты поняла, что хочешь быть психологом и хочешь практиковать?
1: Я наблюдала за работой преподавателей и за теми рассказами об их работе, да, которыми нещедро делились. Я подумала: блин, как здорово! Как хочется быть тоже да, тем, кто ведет эту работу. Но начала свою личную практику лишь спустя год после окончания ВИПа.
0: И это была работа с детьми, или, или все-таки нет?
1: Нет, я работаю со взрослыми, да, до детей я пока еще не дошла, но, может быть, и к лучшему. Сейчас мне интересны отношения, пар и разные другие подходы. Поэтому в данный момент мы строим свою работу индивидуально со взрослыми людьми.
0: А расскажи, кстати, еще такой вот момент. Сколько твоих однокурсников решили тоже э, пойти и практиковать? Потому что ведь отнюдь не все выбирают из себя этот путь, действительно.
1: Насколько мне известно, не все. Кто-то отучился и пошел работать, но на практике понял, что это не его и вернулся на прошлое место работы, а кто-то нашел что-то смежное. Но многие, я вижу их на открытых супервизиях, мы пересекаемся, кто-то в соцсетях что-то о себе пишет, поэтому какая-то часть определенно моих коллег работает и практикует. Твоя практика началась через год. Расскажи вообще о том, как это было. Целый год я не работала, да, но благодаря личной терапии я все таки начала. Тогда я везде в соцсетях уже заявляла о том, что я дипломированный психолог — Хотя мне не было еще ни одного клиента, ну как-то нужно было начинать. И вот везде я написала, что вот это мое место новой работы, да, что у меня есть это желание помогать людям разбираться в важных вопросах их жизни. И мои друзья, видя это, стали ну, рекомендовать меня кому-то из своего окружения, да, передавать мои контакты. Так ко мне пришла девушка. Я уже не могла да, идти назад, говорить, что нет, я вас не возьму, да, то есть, она уже пришла, написала мне. Работали мы с ней онлайн что накладывала определенный отпечаток. Мне очень сложно было работать онлайн, я ее вживую не очень понимала, как это. Плюс она была несколько старше меня, и ее запросы касались тех тем, которые не касались моей личной жизни. У меня не было там опыта. И приходилось включаться здесь, как истинный психолог, вспоминать все то, чему нас обучали в ВУЗе, да, и помогать с ней. Мы работали в целом где-то полтора года, да, и это укрепило во мне понимание, что я могу помогать, несмотря на то, что у меня нет личного опыта в ряде вопросов, что я могу быть здесь профессионалом своего дела, вот и это придало здесь мне сил. Но дальше потихоньку было сарафанное радио и соцсети, и люди стали обращаться все чаще и чаще. Эта история, она звучит как страшный сон. Пришел человек,
0: грубо говоря, и ты не знаешь, что вообще ну, с ним делать, потому что у тебя такого в жизни не было. А... Тут, конечно, сразу хочется спросить, а как ты себя чувствовала? Прибегала ли ты, не знаю, к супервизии?
1: Или ты прорабатывала
0: эти страхи на личной терапии? Это,
1: безусловно, комбо. Без личной терапии работать нельзя. Это просто, как очень наш, нужно запомнить всем, потому что мы обязаны быть для клиента чистым листом, не, в, не привнося туда свою личность и свои травмы. Иначе это терапия не клиента, а нас. И при этом она очень помогала мне, моей личной терапии, да, начать преодолеть свои страхи, сомнения. Опять же, имея опыт личной терапии, мы можем наблюдать, как работает другой специалист, да, какие вопросы он нам задает, где он конфронтирует, где он молчит, как это действует на личном опыте. Кстати, в каком подходе ты работаешь? Это все зависит от того, с чем пришел клиент. Мы изначально выясняем его запрос, что он хочет, к чему он хочет прийти. И здесь у нас есть два пути. Это консультирование или психотерапия. Когда мы говорим, что это консультирование, это очень один конкретный, понятный вопрос, то тогда я работаю методами транзактного анализа или когнитивно-поведенческой терапии. Если же человек готов идти вглубь, да, узнавать себя, решать свои глубинные вопросы, то тогда я работаю в психоаналитическом методе, да, уже в долгую.
0: А это отличается по стоимости?
1: Нет, стоимость всегда одна, при этом я тоже не делю здесь онлайн. Это консультация или очная. А ты объясняешь пациенту, в чем разница
0: и какие-то особенности подхода, чтобы он тоже понимал, что с ним происходит, или, или, или нет?
1: Перед тем, как договориться о встрече, я всем новым своим клиентам высылаю информацию, где описаны условия нашей работы, да, правила отмен, локация, какие-то общие договоренности. И, среди прочего, там есть такое мое большое занудское описание, что такое психотерапия. Наверное, на двух листах, а 4 Я надеюсь, они это все читают. Может быть, им даже кому-то это очень интересно, да, чтобы человек понимал что мы здесь, здесь делаем, да? как это выглядит, почему это так, почему я где-то молчу, что с ним будет происходить. Да, потому что я здесь, наверное, сужу по себе. Мне бы было проще, если бы я знала, что будет происходить, да, что, это, что здесь. да? Потому что у людей очень много вопросов. да, И эта тревога, и так у нас есть она перед тем, как мы приходим к новому человеку. И, наверное, это будет корректно предупредить о каких-то моментах. Поэтому я вот предупреждаю и высылаю эту да, информацию заранее, чтобы человек мог в комфортных условиях сесть, почитать, посмотреть и, может быть, соотнести это с собой, насколько это корректно для него, насколько это ему подходит, откликается, и сделать уже свой выбор, будет ли он работать со мной или найдет специалиста, работающего в другом подходе. А правильно я понимаю, что вот это как раз-таки называется терапевтическим договором? Да, в него входят все условия, которые мы обязуемся друг перед другом соблюдать да, во время нашей работы. София, есть ли пациенты с категориями, которых ты не работаешь? За время моей работы таких категорий для себя не выявила. Но опять же мы должны уточнить, что есть люди с алкогольной или наркотической зависимостью, а также люди, имеющие диагноз, да, поставленные психиатром. Ими, конечно, должны заниматься профильные специалисты. Если, например,
0: терапевт указывает, что он не ЛГБТ-френдли, например, о чем это говорит? Это может говорить о том, что есть какая-то профессиональная непроработанность, условно говоря, или, или это вообще не должно иметь значения,
1: не маркер. Я, к сожалению, не знаю, не могу сказать за каждого. Наверное, каждому специалисту здесь нужно решить для себя. Это очень этично говорить о том, что я не работаю да, с, с какими-то людьми. И заранее их предупреждать, чтобы человек не потратил свои деньги. Да? Потому что то, что мы сходимся во многих взглядах, это, конечно, уже часть психотерапии. Да? Мы не преодолеваем это друг в друге. А идем здесь в одном направлении. Ты снимаешь кабинет, арендуешь.
0: А это дорого?
1: Безусловно, аренда кабинета ⁇ это такая одна из моих фундаментальных затрат на работу. Но если у вас есть своя практика и большое количество клиентов, это самое комфортное, что мы можем предложить. Одно время, одно место, знакомая для них локация. А для самих психологов, психоаналитиков это тоже дополнительный комфорт, потому что арендовать почасово ну, требует больших ресурсов. Нужно постоянно подгадывать это время, а если кабинет занят, искать что-то другое. Плюс бывает так, да, часто, что люди переносят консультацию или ее отменяют, особенно новенькие, да, преодолевая свое сопротивление здесь. Ну, за кабинет приходится платить, это вызывает определенные чувства. Вот. Поэтому, конечно, комфортнее работать в своем местечке, где свои мягкие кресла, своя водичка, свои кружечки, свои свечи, свои светильнички. Вот. Это всегда приятно, это уже часть психотерапевтического процесса. Они приходят, они знают это пространство, да, куда тут можно сесть, куда положить вещи. Да. Это дополнительный такой э, комфорт, как для меня и для моих клиентов.
0: А сейчас преимущественно клиенты твои, они выбирают очный сеттинг или все-таки дистанционный? Или это как-то, в принципе,
1: поровну? Я очень люблю работать очно. Ну, в связи с этим, наверное, у меня изначально практически сразу, как только я стала работать и набрала определенное количество клиентов, сразу арендовала кабинет. И мои клиенты точно так же очень любят встречаться очно, смотреть друг другу друга в глаза, да, наслаждаться атмосферой, у меня очень прекрасный вид из окна, да, то есть расслабленно расположиться в кресле и говорить все, что приходит в голову. Безусловно, есть и часть клиентов, которым комфортно оставаться дома, не тратить время на дорогу, а также те клиенты, которые не проживаются на Петербурге, но по каким-то причинам выбрали меня, и с ними мы работаем тогда онлайн, по видеосвязи. Это не снижает качество нашей работы. Но вот почему-то я вот люблю больше очный формат, но, наверное, бессознательные мои клиенты тоже хотят да, находиться в этой атмосфере и часто приезжают.
0: Да, мне кажется, терапи... мне кажется что атмосфера тоже терапевтична в каком-то смысле. Я бы тоже, наверное, выбрала терапию все-таки очную. Давай поговорим о практике во время обучения. Она тоже многих волнует. Это тот вопрос, с которым мы довольно часто сталкиваемся от наших абитуриентов. Есть ли какая-то практика во время обучения и в каком количестве?
1: Нас приглашали научные разборы в Кащенко. Да, это был очень интересный опыт. Есть часть клиентов. Наверное, даже тут, скажем, пациентов, да, которые проходят лечение в Кащенко, которые готовы поделиться своей историей. Да, и нас приглашали туда как слушателей. Это был очень невероятный опыт. Плюс внутри группы да, с одногруппниками мы много практиковали друг на друге. Групповая терапия у нас была очень интересная. Но из-за того, что психотерапия — это очень интимный процесс, Конечно, никто в кабинете нас не ждет, как вольных слушателей. И сама практика здесь, ну, на мой взгляд, вообще невозможно, да, как это можно подглядеть. Кто согласится, да, это уже тогда не психотерапия. Люди начинают фильтровать то, что они говорят, когда есть какие-то слушатели некорректно. Поэтому я бы здесь, конечно, думала о том, что можно получить какую-то практику в супервизорских разборах, да, в ВИПе их тоже очень много, и платных, и бесплатных, и найти себе интервизорскую группу, может быть, с теми коллегами, кто уже начал практиковать, ну и вот как бы вот так вот опосредованно подглядеть за тем, что происходит в кабинете. Во время обучения ты не... Искала
0: какое-нибудь, не знаю, там участие в благотворительных организациях, может быть, вот что-то такое, или действовала строго в рамках образовательного процесса?
1: Информации когда мы обучались, было очень много, и, в принципе, ее было достаточно, я была захвачена этим процессом. Плюс, опять же, я еще тогда не собиралась работать, и такого прицела именно на практику, наверное, у меня не было. Он появился чуть позже, ну и нашла другие варианты, как тут себе помочь. Как ты думаешь, сколько
0: записей на день оптимально брать начинающему
1: специалисту? Я бы рекомендовала начать с одного клиента. Да, провести консультацию, посмотреть, как вы себя чувствуете, как да, ваши силы распределены тут после консультации. Потому что, когда человек начинает, это очень всегда волнительно и тревожно. И тратится x 2, а то и 3, и пять у кого-то да, сил на одну консультацию. Ну и по нарастающей бы добавляла. А если это две, если это три консультации? Да? То есть смотрела бы по своему самочувствию, по своим силам. У каждого они свои, да, у кого-то больше, у кого-то меньше. И здесь необходимо идти своим уникальным путем то, как вам будет комфортно. У тебя были моменты, когда ты понимаешь, что ты
0: профессионально устаешь, или взяла, например, несколько пациентов на день, и у тебя уже нет сил, не знаю, там, на последнего, например?
1: Я стараюсь распределять, конечно, своих клиентов в течение дня. Уже будучи знакомыми с ними, я знаю, что. Да, на кого-то уйдет чуть больше сил, может, написать его в начало дня, Да, ну либо поставить перерыв после, чтобы успеть восстановиться и быть для каждого эффективным. Как понять, что у тебя профессиональное выгорание? Это очень важная тема, которая, наверное, захватывает все профессии людей, которые работают да, в схеме «человек-человек», да, здесь очень важно следить за своим состоянием в течение дня, в течение недели, в течение месяца. Личная терапия этому, безусловно, очень способствует. Там можно отследить, да, если у нас есть осознанность, или аналитик видит, что наше состояние изменилось, дает нам вопросы. Это, в принципе, довольно быстро да, можно поймать. Но при этом я поняла, что… Когда я начала работать, это несколько другая схема, нежели когда мы работаем в найме. И об этом, к сожалению, нигде не написано, нигде я с этим не столкнулась, ни преподаватели не делились личным опытом, ну и вообще тем, что такое может быть. Потому что, как правило, психолог — это самозанятый, а это значит, что ну, весь тот доход, который он имеет, он от той деятельности, которая происходит вот здесь и сейчас — и когда ему нужно будет поехать в отпуск, никто не выдаст ему эти отпускные. А за кабинет нужно заплатить, и свои текущие расходы тоже нужно как-то закрывать. Поэтому я очень рекомендовала бы здесь заранее да, завести такой лайфхак, завести какой-то конвертик или отдельный счет на наш отдых. Отдых или отпуск, да, чтобы покрывать те расходы, которые будут, из него, да, то есть быть для себя таким боссом. Плюс для себя я поняла, что корректнее фиксировать рабочие дни и дни отдыха, да, то есть у меня есть четкое расписание, что комфортно и мне, и моим клиентам, они знают, в какие дни я принимаю, а в какие у меня выходной, да, здесь. И в начале года я всегда планирую отпуск, да, смотрю, ну, какие это будут дни и месяцы, чтобы опять же заранее понимать и распределять свои силы, ну и для моих клиентов это тоже очень терапевтично. Они знают и могут подготовиться ну, на те дни недели, когда меня не будет.
0: Да, это очень заботливо. Мы несколько раз упомянули сегодня в беседе личную терапию. Скажи, пожалуйста, как ну, давай спрошу, как часто ее нужно проходить? Нужно ли ее проходить на, всем,
1: на протяжении всего своего профессионального пути? Я считаю, что это крайняя необходимость для каждого человека. Безусловно, к этому должна быть готовность, потому что часто да, мы приходим, какие-то вопросы решаем, дальше нужно идти в глубину, не всегда на это есть острый запрос да, и силы идти туда, но опять же это все очень индивидуально. Но психотерапия ⁇ это как личная гигиена, так или иначе нужна каждому. Другой вопрос в ее объеме и частоте. Тут подбирать под себя, да, как я себя чувствую. Главное тренировать осознанность внутри, да, как, как я себя сейчас чувствую. Да, есть ли больше в этот период жизни да, потребности проговорить какие-то вопросы, прожить их специалистом, или меньше? В конце подкаста мы традиционно проводим небольшой блиц,
0: на который ты можешь ответить либо очень коротко и емко, либо, если тебе хочется дать какое-то пояснение, то ты можешь дать короткий ответ, а дальше его пояснить. Я задам тебе несколько вопросов, а ты на них отвечай. Итак, чем руководствоваться при выборе
1: второго высшего образования? Я бы здесь, наверное, отталкивалась от задач, которые вы планируете этим образованием решать. Но если в целом изучать программу и отзывы тех выпускников, которые уже закончили данный вуз. О чем всегда важно помнить психологу? На мой взгляд, всегда важно понимать, что мы должны оставаться в позиции незнающего, идти за клиентом, служить его, не привнося туда свои проекции, свои чувства. В чем ценность психологического образования? На мой взгляд, знание по психологии меняет понимание всех человеческих процессов, которые мы наблюдаем да, в проявлении людей каждый день. И жить с этим пониманием, конечно, становится намного легче. Да. Мы понимаем, почему так, почему человек ведет себя таким образом, или почему я здесь на это так реагирую. Снимается очень много вопросов, которые не дают покоя каждый день. Что психологу дает диплом? Диплом, на мой взгляд, очень хороший фундамент, который может быть фундаментом вашей профессиональной деятельности.
0: Что делать, если я получил диплом, но не хочу практиковать?
1: Хотите — практикуйте, хотите — не практикуйте. Это воля ваша. Может ли психолог вести социальные сети? Это этично? У меня есть профессиональный аккаунт, который я изначально планировала вести, э, игнорируя свою личную жизнь в них. Но я знаю коллег, которые ведут их, не фильтруя. На мой взгляд, если это все-таки психоаналитик, да, то важно оставаться здесь чистым листом для таких проекций да, наших клиентов на нас часть психотерапевтического процесса. Все-таки, если они видят и знают какие-то подробности, мы лишаем их этой возможности. Ну, а всем остальным, наверное, следует решить для себя. Меняется
0: ли взгляд на жизнь до и после получения психологического образования?
1: Это определенно так, ваша жизнь никогда не будет прежней, и это будет очень сложно развидеть. Что нужно, чтобы закончить VIP с красным дипломом и начать практиковать? Если вы влюблены в психологию, у вас есть свободное время, то закончить VIP с хорошими оценками не составит вам труда.
0: София, расскажи, что ты любишь больше всего в своей работе, в своей профессии.
1: Я очень люблю видеть, к чему нам с клиентами удается прийти. Видеть результаты, которые делают людей счастливыми. Это новые отношения, любимая работа, решение важных вопросов в своей жизни. Ответы на какие-то важные вопросы, которые не давали долгое время покоя. Это, наверное, самая большая радость и удовольствие от моей работы. Какой совет ты бы дала всем поступающим в Восточноевропейский институт психоанализа? Ребята, наслаждайтесь процессом. Это такое уникальное время открытий, новых знаний, общения с удивительными людьми, фанатами своего дела живущими своей профессией, частью которой вы тоже можете стать. Спасибо тебе большое. Замечательная беседа у нас с тобой
0: получилась. Взаимно, Екатерина. Благодарю тебя. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети и не забывайте оставлять комментарии и оценки. До новых встреч!